0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim. Słuchaczom tradycyjnie na początku tego odcinka zachęcam Państwa do tego, żeby kliknąć przycisk subskrybuj. Dzisiaj rozmawiamy o Afryce, o bezpieczeństwie w tym regionie. Za mną jest Konrad Gadera z portalu konflikty.pl. Kłaniam się, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Może na początek powinienem zapytać region Capo delgado, gdzie leży, co to za miejsce?
1: Cabo delgado jest to jedna z najbardziej na północ wysuniętych prowincji Mozambiku. To jest Afryka Wschodnia. No i tak od samym regionie, może na początek, mhm, bo tak, to Może też nie za dużo mówić, gdzie jest Cabo Delgado, właśnie dlaczego to jest ważny region. To jest prowincja, która ma potencjał, żeby stać się centrum wydobywczo-przemysłowym, tak naprawdę, w regionie. Są tam ogromne złoża gazu, metali, szlachet, metali szlachetnych i kamieni szlachetnych. Tam też jest, no w związku z tym, jest bardzo dobrze rozwinięta sieć szlaków przemytniczych, co się też bezpośrednio jakby wiąże później z konfliktem, o którym będziemy tutaj rozmawiać, ponieważ te grupy przestępcze bardzo dobrze się tam osadziły. No i w momencie, w którym zaczęły się niepokoje niekryminalne, a typowo związane z terroryzmem, pojawiło się zagrożenie powstania czegoś, co można określić jako korporacja. To jest przykład aż Shabab w Somalii. I właśnie w Mozambiku, w Cabo Delgado był potencjał, żeby powstało coś podobnego.
0: Kto odpowiada za tę lokalną, że tak powiem, grupę terrorystyczną?
1: To jest generalnie bardzo ciekawa historia, bo sama organizacja samo się określa jako Ash Shabab, czyli po arabsku młodzież. No i początkowo pierwsze skojarzenia były, że są to bojownicy powiązani w jakikolwiek sposób z taką, tak samo nazywającą się grupą w Somalii. To jest nieprawda, to jest po prostu takie bardziej arabskie, po prostu słowo określające młodych ludzi, oni też chcieli pokazać, że oni są tą młodą, nową siłą w regionie. Natomiast po, po czasie okazało się, że oni są związani z państwem islamskim, zdajesz.
0: Kiedy właściwie ten wybuch rebelii, Kapotel Gado miał swój początek? Co, co stanowiło ten, ten punkt, punkt zapalny?
1: Tak, faktycznie początek całych niepokojów to jest październik 2017 roku. Przy czym To jest faktyczny początek, bo tutaj trzeba rozróżnić to, że rząd przez dosyć długi czas ignorował problem. Tam się zdarzały okazyjne ataki na posterunki wojskowe, jakieś napady na, na wsie, ale rząd generalnie starał się, był bardzo bierny, nie reagował. Moim zdaniem to dlatego, że początkowo prawdopodobnie przyjęto założenie, że to są jakieś wojny lokalnych przestępców, Trochę terroru, trochę walki o terytorium, ale nic tak naprawdę, nic czym musiałby się rząd tak bardzo przeliczyć, co nie jest nietypowe dla regionu. Problem mhm. zaczął się w momencie, w którym bojownicy napadając na wsie, po prostu je palili, od, obcinali głowy cywilom i zostawiali zgliszcza. I konflikt się powoli rozkręcał. Rząd też warto powiedzieć, że Mozambik to nie jest państwo, które jest niedoświadczone w walce z wojną nieregularnej, ponieważ siły rządowe mają dosyć duże doświadczenie w starciach z narodowym ruchem oporu Mozambiku, czyli Renamo. To jest taka prawicowa bojówka jeszcze z czasów zimnej wojny, także rząd miał wiedzę, miał możliwości, ale tak naprawdę przespał ten moment, kiedy można było to zdusić jeszcze w miarę bezboleśnie. Później tam się pojawił wątek tego, że rząd zdając sobie sprawę, że nie nie może tutaj nic więcej działać, wynajął, ogłosił tak naprawdę, że jest gotowy podjąć współpracę z prywatnymi organizacjami wojskowymi. Tam to jest też dosyć ciekawa, ciekawa historia, bo kontrakt na początku zdobyła rosyjska grupa Wagnera, oni wygrali przede wszystkim tym, że byli wielokrotnie tańsi niż na przykład żołnierze z Afryki Południowej, no ale okazało się, że cena jest adekwatna do jakości, ponieważ tam były bardzo duże problemy, oni przyjechali nieprzygotowani, zupełnie nie chcieli współpracować z miejscowymi siłami bezpieczeństwa, przez co doszło tam nawet do tego, że bojownicy zaatakowali ich obóz, tam ścieli kilku najemników. Później Rosjanie porzucili ten kontrakt, on został podjęty przez jedną z grup z Afryki Południowej. Oni byli skuteczniejsi, ale okazało się, że ten konflikt rozwinął się na tyle, że oni nie mają dosyć zasobów, żeby tak naprawdę to zdusić. I mhm. w, w tym momencie rząd został troszeczkę zostawiony sam sobie. I W tym momencie mamy jeden chyba z najważniejszych wątków, to jest gazowa inwestycja francuskiego koncernu Total. Miała to być jedna z największych inwestycji gazowych w Afryce, no i bo do czasu konfliktu Mozambik generalnie postrzegany był jako państwo raczej stabilne, raczej takie przyjazne inwestycjom, dlatego też total się zdecydował tam próbować rozkręcić wydobycie. Jak się okazało, bojownicy do tego stopnia stanowili zagrożenie, że ostrzelali miasteczka pracowników koncernu. Koncern wtedy się wycofał, argumentując to po prostu wzrostem zagrożenia i wstrzymaniem decyzji o dalszych pracach do czasu uspokojenia się regionu. To był oczywiście też wielki cios wizerunkowy dla Mozambiku, bo w tym momencie z państwa, które w regionie było postrzegane właśnie jako przyjazne dla inwestorów, dobre do do prowadzenia biznesu, nagle okazało się, że tam też jest bardzo niebezpiecznie. Do tego stopnia, że międzynarodowy koncern nie jest w stanie wymusić na rządzie, tutaj taka dygresja, tak bardzo często ma to miejsce na przykład w Demokratycznej Republice Konga, gdzie koncerny wymuszają na rządzie obstawienie kopalń przez wojsko, żeby je zabezpieczyć. No tutaj się to nie udało. Tutaj Total się nie porozumiał do końca z rządem i musiał się wycofać. To też było takie bardzo, bardzo głośne.
0: To ma również wątki zagraniczne, to znaczy zagraniczne, międzynarodowe. Tutaj też sąsiedzi, którzy w jakiś sposób pewnie też reagowali na kryzys.
1: Tak, to cała wspólnota wschodnioafrykańska tutaj była bardzo zaangażowana pojawiały się pogłoski o tym, że właśnie Zimbabwe chce wysłać swoje oddziały, Republika Południowej Afryki tam była bardzo mocno zaangażowana. Rząd Mozambiku początkowo się bardzo opierał przeciwko temu. No to cały czas wracamy do tego, że to byłby cios wizerunkowy, że państwo sobie nie radzi do tego stopnia, że musi ściągać pomoc z zagranicy. O ile jeszcze najemników prawdopodobnie można by tłumaczyć, że tutaj sprowadzono szkoleniowców, wyższy poziom, no w przypadku grupy Wagnera to jakby wiemy, że to nie jest do końca prawda, ale można by to spróbować PR-owo w ten sposób obrócić, natomiast tutaj interwencja z państw ościennych to już jest coś, co wysyła bardzo zły sygnał na zewnątrz. Może nie do końca do Afryki, co, co właśnie do partnerów na przykład w Europie, że Mozambik przestaje być państwem, na którym można na tyle polegać, że sam sobie poradzi. No ale w końcu, się zgo- w końcu doszli do porozumienia i najważniejszym państwem, które zaangażowało się w konflikt w Cabo Delgado, to jest Ruanda. Tam pod koniec 2001 roku w sumie tam jest 3000 per- szeroko rozumianego personelu, żołnierzy, policjantów właśnie ruandyjskich. I dlaczego to jest takie ważne? Bo kiedy się spojrzy na mapę, Ruanda to jest malutki kraj, mało ludzi, kojarzy się prawdopodobnie dla większości jakby słuchaczy z, z ludobójstwem. Natomiast Ruanda to jest jedno z najciekawszych państw w, w Afryce, ponieważ ono jest bardzo małe, ono się bardzo dynamicznie rozwija, zarówno gospodarczo, technologicznie, jak i właśnie coraz bardziej próbuje wpływać na to, co się dzieje na kontynencie. Począwszy od tego, że wspólnie z Rosjanami odpierali ataki zbrojnej opozycji w Republice Środkowoafrykańskiej aż do teraz wkroczeniu Ruandyjczyków do Mozambiku. Oczywiście tam za zgodą i na prośbę rządu. Wejście żołnierzy ruandyjskich było postrzegane bardzo dobrze, bo od początku konfliktu, kiedy już żołnierze Mozambiccy zaczęli tropić tych bojowników w Cabo Delgado, bardzo szybko pojawiły się oskarżenia o to, że oni się zachowują dokładnie tak samo, że tam jest terror, jest przemoc, są samosądy, że najbardziej cierpią na tym konflikcie cywile i to niekoniecznie z rąk terrorystów, tylko samych żołnierzy. Natomiast Ruandyjczycy byli postrzegani jako ta profesjonalna siła, która wejdzie, ustabilizuje i uspokoi sytuację. No i jakby to się w tym momencie okazało bardzo, bardzo dobrym rozwiązaniem, bo siły, wschodnio, siły południowoafrykańskie, siły ruandyjskie bez problemu współpracowały z oddziałami z Mozambiku, tam z organi- bo dosyć dobrze się zorganizowano, przeprowadzono ofensywę. Udało się to wszystko uspokoić do tego stopnia, że już są pierwsze doniesienia o tym, że uchodźcy wewnętrzni wracają. Problemem powrotu uchodźców wewnętrznych jest to, o czym mówiłem na początku, że bojownicy palili wsie do ziemi. Tam nic nie zostawało w niektórych miejscach. No i w tym momencie pojawia się problem tego, że jak ktoś gdzieś wraca, no to musiałby jednak nie spać pod gołym niebem. I tu znowu w, wchodzi kwestia Ruandy, która prawdopodobnie w zamian za swoją pomoc będzie oczekiwała korzystnych kontraktów na odbudowę Kabul Delgado. To nie jest do końca tak, że to jest całkowicie wzięte z powietrza takie twierdzenie, bo tak ma, ma to miejsce na przykład w Republice Środkowoafrykańskiej, gdzie Ruandyjczycy zdobyli bardzo korzystne kontrakty, podobno nawet znacznie korzystniejsze niż miejscowe firmy mogłyby, na odbudowę domów mieszkalnych. Najprawdopodobniej tu będzie podobna sytuacja, tym bardziej, że mówimy o prowincji, która jeżeli dobrze podejść do sytuacji bezpieczeństwa jest w stanie utrzymać finansowo ciężar odbudowy. Tu nie potrzeba jakiejś ogromnego wsparcia z zewnątrz, tylko bardziej ustabilizowania sytuacji, może zrobienia porządku z grupami przestępczymi i, no i wzięcie się tak naprawdę do pracy.
0: Czyli jest nadzieja na to, że koniec konfliktu albo przynajmniej rozpocznie się faza przede wszystkim porządków. Bardzo dziękuję za komentarz Konrad Kadera Kaderakonflikty.pl. Dziękuję bardzo.